0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del horario en el que nos escuchen. Sean todos ustedes bienvenidos, oyentes, a nuestro queridísimo podcast. Es la primera vez que hacemos uno y pues andamos un poco nerviosos, pero todo va a salir muy bien. Nosotros somos los doctores de Zoom. El día de hoy nos acompaña la doctora Andrea Hernández Rojas, la doctora Mariana Contreras Arzate y su servidor, el doctor Ángel Manuel Merino Armeaga. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que llega a ser bastante complejo, lo es, pero ese es nuestro objetivo el día de hoy, hacer lo más digerible este tema para su comprensión de todos los que nos escuchan, a su vez el hecho de aclarar ciertas preguntas de por qué suceden cosas que muchas veces nosotros nos cuestionamos y no sabemos en sí qué es lo que está actuando de, dentro de nuestro organismo, y es por eso que el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante como lo es el sistema nervioso autónomo y para hablar acerca de este, pues vamos a aclarar desde el qué es, cómo está conformado, cómo actúa en nuestro organismo. Yo sé que muchos de nosotros hemos tenido preguntas de ¿por qué nuestros abuelitos hay veces que se levantan tan temprano sin necesidad de una alarma? ¿O qué es lo que pasa cuando entra la luz en nuestros ojos y nuestra pupila se hace pequeñita? Son cosas que... Pasan, pasan, a diario en nuestro organismo, pero muchas veces no sabemos el por qué. Y ese es el objetivo de este podcast, platicar acerca del sistema nervioso autónomo, cómo actúa. Y es por ello que vamos a conocer cómo se relaciona con el ámbito en la medicina, a su vez su estudio de una manera fisiológica. Para iniciar vamos a dar un resumen de qué es el sistema nervioso autónomo, vamos a abarcar generalidades para que conforme va pasando y se va desarrollando este podcast podamos tener ya un colchón y con este vayamos sustentando lo que viene y lo que va a seguir y pues no sea complejo el hecho de entenderlo ya que muchas veces si lo platicamos así de golpe pues sí llegamos a decir como de, ¿qué está pasando? no entiendo qué, de qué me están hablando pero es por ello que vamos a tener esta parte de generalidades o de resumen. Y bueno, el sistema nervioso autónomo va a ser una parte de este sistema nervioso de todo nuestro cuerpo. Y este va a tener una función principal que se va a encargar de la homeostasis. Cuando escuchamos la palabra homeostasis muchas veces decimos ¿qué es? ¿con qué se come? Pero la homeostasis se podría decir y se define en pocas palabras como un equilibrio, un equilibrio corporal. Y es por ello que es muy importante, dado que si no existiera este equilibrio y existe un desequilibrio... Lógicamente y muy probable nuestro organismo tendría fallas, es como una máquina, las máquinas muchas veces empiezan a trabajar y en el momento que algo trabaja otra tiene que hacer algo para que se encuentre en balance, pero si una no está funcionando de esta manera y no se genera este equilibrio, muy probable la máquina falle y se descomponga, así pasa lo mismo con nuestro organismo, funcionaría como una máquina. De esta manera, este está constituido por un complejo conjunto de neuronas y vías, y estas se van a encargar de controlar funciones de diferentes sistemas viscerales del organismo. A su vez, en muchas fuentes es considerado un sistema vegetativo, y esto se refiere a que no va a depender de una parte sensitiva, sino más bien de procesos circadianos, y esta parte de circadiano, pues, nos causaría como... ¿A qué se refiere? Pero son como... Un ciclo, por así decirlo. Su ubicación va a estar dada en el hipotálamo y es denominado reloj biológico. Esta parte es muy importante y a lo mejor muchos hemos escuchado hablar de mi reloj biológico ya se acostumbró a que me duerma a tal hora, o mi reloj biológico dice que me levante a tal hora, o en mis horas de mi reloj biológico ya tengo que estar dormido. Muchos hablamos de esto o incluso lo llegamos a decir, pero en sí no sabemos a qué se refiere. Y ahorita, más adelante, vamos a tratar esta parte de proceso circadiano y el por qué es denominado como un reloj biológico. Y bueno, a muchos nos pasa que nos encontramos en nuestra cama dormidos y por ahí entra un pequeño rayo de luz y nos despertamos. Ya sabemos que con esto es momento de despertar. Nuestro organismo se activa, empieza a realizar funciones que nos van a ayudar a poder desarrollarnos a lo largo del día. Y a su vez conforme va pasando el día, conforme va trabajando nuestro organismo va a llegar un punto en el que con la luz del día ya se oscurece, ya es de noche y nuestro organismo empieza a sentirse cansado con la necesidad ya de dormir. A esto se le podría denominar reloj biológico dado que muchas veces nuestro organismo se adapta en cuestiones de luz para que éste pueda desarrollarse de manera correcta. Y un ejemplo muy claro podría ser cuando alguien viaja a un país donde existe una diferencia de horas muy grande, de 15 horas, pongamos un ejemplo. Y que para esa persona probablemente llegue a ese país y hay luz de día, pero en su horario natural o en su reloj biológico, para él ya es de noche. Esa persona se va a sentir cansada, con ganas de dormir o incluso se va a dormir todo el día. Y en el momento que para ese país ya sea de noche... En el reloj biológico de esta persona ya va a ser de día. Se va a sentir despierto, con ganas de activarse, con ganas de hacer alguna actividad, trabajar. Y entonces va a decir, ¿qué está pasando aquí? Bueno, en esta parte nuestro reloj biológico está acostumbrado a estas cuestiones de luz de día y de noche. Y con el paso del tiempo esa persona estando en ese lugar se va a acostumbrar nuevamente. Y es por eso que es considerado como nuestro reloj biológico es muy interesante toda esta parte porque como nuestro organismo ya solito va a saber en qué momento despertar en qué momento activarse y en qué momento decir ¿sabes qué? ya estoy cansado, vámonos a dormir y es ahí donde surge su nombre ya que este suele operar sin un control consciente por lo cual pues es denominado autónomo sin embargo sí va a estar regulado o sea no se va a mandar solo tampoco y va a estar regulado por ciertas aferencias que van desde el hipotálamo, el bulbo, sistema límbico y corteza cerebral. También por eso se denomina que muchas veces va relacionado con emociones y estímulos somatosensoriales. En esta parte de consciente inconscientemente, ¿a qué nos referimos? Muchas veces nosotros cuando queremos agarrar un objeto, le damos a nuestro organismo la indicación de que cierre nuestra mano para poder agarrar ese objeto. Nosotros ahí, de manera conscientemente, estamos dando esa orden de que queremos que suceda esa acción. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros no nos damos cuenta cuántas veces parpadeamos? O el claro ejemplo de si nos echan luz con una lamparita, nuestra pupila se va a contraer, se va a hacer pequeñita, porque la cantidad de luz que está recibiendo va a ser muchísima y no puede percibir bien la imagen. Esa parte de adaptación nosotros no la estamos regulando, es de una manera inconsciente. Y es ahí donde entra nuestro sistema autónomo. Pero bueno, además, este sistema autónomo es tan complejo y es tan grande que tanto como para su estudio, como para sus funciones, se ha dividido. Y está dividido en sistema nervioso simpático y parasimpático. Además, no es tanto mencionado, pero sí entra en esta división, está el sistema nervioso entérico. Y bueno, para poder entrar un poco más a fondo... Vamos a tener que el sistema nervioso simpático es encargado de activar y el sistema nervioso parasimpático es como de volver al estado original para que éste siga manteniéndose en equilibrio. Y el sistema nervioso entérico, este va a ir más encargado con respuestas en la parte de la digestión. Este va a ser como su objetivo principal. Va a estar enfocado a esto. Y bueno, yo ya tengo la garganta seca, voy a tomar un poquito de agua porque como ven este tema es muy grande y podríamos hablar, hablar y hablar. Pero bueno, ya abarcamos que este se divide para su mejor comprensión y tanto para cómo actúa y cómo se relaciona. Y es por eso que ahorita con ayuda de la doctora Andrea ella nos va a hablar acerca de la división simpática. Nos va a decir de qué trata, qué actúa, qué hace, qué no hace. Todo eso ella ahorita nos los va a decir. Entonces, doctora Andrea, le paso la palabra... Y échale con todo.
1: Muchas gracias, doctor Manuel, por toda esta introducción y estas generalidades que nos dio acerca del sistema nervioso autónomo. De verdad que dio datos súper interesantes y estoy segura que a nuestros oyentes les van a encantar. Y bueno, usted puede ir tranquilamente a tomar agua mientras yo les explico sobre la división simpática. Como ya lo había mencionado el doctor Manuel, el sistema nervioso autónomo va a a regular infinidad de funciones dentro del cuerpo humano. Es por esto que va a estar dividido en dos porciones, la porción simpática y la porción parasimpática. La porción simpática va a ser la mayor de las dos partes del sistema nervioso autónomo y se va a distribuir ampliamente a través del cuerpo. Esta porción es llamada también división toracolumbar del sistema nervioso autónomo, ya que va desde T1 hacia L2 de la médula espinal. Como recordamos, T significa torácico y L significa lumbar. Es por esto su nombre, división toracolumbar La porción simpática es esta porción que va a dar eh, la respuesta de casa lucha huida Va a ser esta porción que va a ser la porción de emergencia en donde va a tener como principal función el preparar al organismo para así poder responder con una velocidad extrema hacia una estimulación externa. Entonces esta va a provocar procesos que van a ser, eh, van a generar un gran consumo de cantidad de energía para así poder asegurar la supervivencia. Esta va a provocar una serie de reacciones fisiológicas enérgicas que van a permitir la supervivencia para permitir la reacción de lucha huida en, en sus funciones. Estas reacciones serán posteriormente combatidas por el sistema parasimpático... Y así se va a poder generar este equilibrio homeostático que todo cuerpo necesita tener para mantener el organismo en un estado óptimo de funcionamiento según la estimulación externa que va a activar todo este sistema simpático. Y bueno, este sistema va a inervar desde el corazón, los pulmones, los músculos de las paredes de muchos vasos sanguíneos, los folículos pilosos, eh, las glándulas sudoríparas, las vísceras abdominopélvicas... Y bueno, como ya lo había mencionado, su función va a ser preparar el cuerpo para una emergencia. Por ende, un ejemplo va a ser que la frecuencia cardíaca se va a acelerar, las arteriolas de la piel y del intestino se van a contraer, las arteriolas de los músculos esqueléticos se van a dilatar, va a incrementar la presión arterial y se va a producir una redistribución de la sangre. De modo que ésta va a abandonar la piel y el tubo digestivo y va a pasar hacia el cerebro y el corazón. Además, los nervios simpáticos van a dilatar a las pupilas, van a inhibir los músculos lisos de la pared de los bronquios, del intestino, de la pared de la vejiga y van a cerrar también a los esfínteres. Se va a producir la piloerección y la sudoración. El sistema nervioso simpático también va a estar constituido por una vía eferente que va a proceder desde la médula espinal. Va a tener dos cadenas simpáticas ganglonares, plexos y ganglios regionales. Y bueno, todo esto, como todo proceso, lleva ciertos pasos para poder llegar a generar todos estos estímulos. Eh, principalmente los axones de las neuronas preganglionares simpáticas van a salir desde la médula espinal hacia el mismo nivel en el que se va a situar el pericarión. Esto lo va a hacer por la raíz ventral para poder separarla por medio de los ramos blancos comunicantes y así poder establecer proyecciones con el ganglio paravertebral simpático vecino. Estos ganglios se van a encontrar conectados por medio de los acciones de las neuronas preganglionares y van a cursar en sentido rostral y en conjunto van a formar la cadena simpática. Y bueno, no sé si ustedes lo recuerden, pero yo sí recuerdo que en nuestras clases de fisiología vimos una imagen que venía muy explicativa en donde mencionaba eh, la porción simpática y la simpática dentro de los órganos que, que iban a estar inervados por estas porciones. Y yo recuerdo que venía de un lado esta porción simpática en donde nos mostraba los diferentes ganglios que, que esta poseía. Y bueno, el primer ganglio que, que yo recuerdo que venía en esta imagen era el ganglio cervical. Este obviamente no iba a ser parte del sistema simpático porque como ya lo había mencionado, este va a ser eh, columbar. Entonces empezaba desde T1, eh, teniendo principalmente al corazón y a los pulmones... Después venía el ganglio celíaco eh, aproximadamente a nivel de T7, que este iba a inervar al estómago, al hígado, al páncreas y al vaso. Luego eh, venía la médula suprarrenal y abajo de esta venía el ganglio mesentérico superior a nivel de T11, T12, que este iba a inervar al intestino delgado y al colon. Y obviamente abajo de este venía el ganglio mesentérico inferior, que este iba de L1 hacia L3 y como el mesentérico superior inervaba una parte del colon, el mesentérico inferior inervaba la otra parte del colon. Ese también iba a contener a los riñones, a la vejiga y a algunos órganos sexuales. Y bueno, para hacer como un ejemplo de esto, sabemos que la porción simpática va a preparar el cuerpo para una emergencia. Eh, los ganglios que va a tener va a ser los ganglios paravertebrales que van a ser los de los troncos simpáticos Los paravertebrales que van a ser el celíaco, el mesentérico superior y el mesentérico inferior El neurotransmisor principal que va a estar dentro de los ganglios va a ser la acetilcolina eh, Sus fibras posganglionares van a ser largas y estas no van a estar mielinizadas El neurotransmisor en las terminaciones posganglionares va a ser la noradrenalina y solamente en las glándulas sudoríparas va a ser la acetilcolina eh, Su control superior va a estar dentro del hipotálamo. Y bueno, como un ejemplo de este, eh, recuerdo que en un examen nos hicieron eh, esta misma pregunta y decía eh, un estudiante de medicina que va a presentar eh, su examen para la residencia médica, ¿cómo se cree que va a actuar el sistema nervioso autónomo? Y pues obviamente... Si estás presentando un examen para la residencia médica, vas a estar eh, con, este, con esta porción simpática activada, que es la porción de emergencia, la porción que va a preparar el cuerpo para esta emergencia, para este sufrimiento de que tienes ese, ese nervio de si vas a pasar el examen o no lo vas a pasar. Por ende, el primer órgano encarga, bueno, inervado por esta porción va a ser el ojo. Este ojo, la pupila, Obviamente se va a dilatar, la pupila se va a dilatar por esta acción de emergencia, el músculo ciliar va a estar en relajación, eh, las glándulas sudoríparas van a aumentar la secreción, vas a empezar a sudar, vas a empezar a sudar por los nervios, el corazón va a empezar a, a latir con más rapidez, vas a, a tener episodios de taquicardia por ese nervio, eh, va a aumentar la fuerza de contracción, las arterias coronarias, van, la dilatación va a ser más fuerte, eh, los pulmones, los pulmones van a estar, eh, no van a estar hiperventilando como yo lo creía, los pulmones van a estar en relajación, esto va a dilatar a los bronquios, pero las arterias bronquiales iban sí a estar en contracción. Te van a dar ganas de ir al baño por los nervios y esto va a ser debido a que la vejiga, bueno, la pared vesical de la vejiga va a estar en relajación y el esfínter vesical va a estar en contracción, eh... La eyaculación, esta va a contraer el músculo liso de los vasos deferentes, las vesículas seminales y la próstata. La corteza, de la, la corteza de la médula va a estar en estimulación y la médula va a estar en la liberación de adrenalina y noradrenalina, que van a ser los principales neurotransmisores de esta porción simpática. Y bueno, esto va a ser muy diferente a lo que va a ser eh, la acción parasimpática de este sistema nervioso autónomo, y bueno, para esto, porque yo también ya me cansé, ya fue mucho tiempo de mí hablando y se van a aburrir, eh, bueno, para esto le voy a dar la palabra a la doctora Mariana Contreras, quien les va a explicar toda esta parte de la acción parasimpática y, y todas las funciones que esta va a llevar consigo.
2: Muchísimas gracias por darme la palabra y por permitirme estar aquí con ustedes comentando acerca de este tema. Y yo espero que nuestros oyentes hasta ahorita no se hayan aburrido y que estén atentos a toda esta importantísima información que estamos dando acerca del sistema nervioso autónomo y su división. Y cabe recalcar pues, la importancia de sus funciones, ¿no? que sin darnos cuenta pues, las aplicamos día con día. Y como anteriormente la doctora Andrea les comentó acerca del sistema nervioso simpático, que se encargaba eh, dentro de sus funciones en un proceso de activación, pues yo ahora les voy a hablar del sistema nervioso parasimpático y que se podría decir que es algo que va a hacer algo diferente al simpático. Va a ser como inverso, por decirlo así. Entonces el sistema nervioso parasimpático va a ser el responsable de la recuperación de esta energía que se perdió con el sistema de activación del sistema simpático. Entonces vamos a volver con el parasimpático a un estado de equilibrio, a un estado de conservación de esta energía, periodos de relajación y de tranquilidad. Y en este sistema vamos a tener una división que va a ser cráneo sacra. Y ustedes quizás se van a preguntar, ¿pero por qué cráneo sacra? Pues bueno, esto se debe a que sus fibras que van a ser preganglionares van a tener un origen que va a ser craneal. Y más adelante les voy a hablar a fondo de por qué este origen craneal, que se debe a los pares craneales, y pues va a tener también un origen de la parte sacra, de las raíces de S2 a S4. Y bueno, estas fibras que van a ser preganglionares, que ya lo comenté, que va a tener un origen eh, craneal, van a establecer sinapsis en ganglios que nosotros vamos a estar encontrando en los órganos que van a estar inervados Pero ya cuando llega el punto de inervar al órgano, pues se va a convertir en una fibra postganglionar, porque pues ya es un ganglio que va a ser terminal y un ganglio que va a establecer como tal un efecto. Y en ambas de las subdivisiones, de la subdivisión preganglionar y postganglionar la primera neurona, que es la pre, se va a ubicar en el sistema nervioso y esta va a ser colinérgica. Va a presentar un axón que va a ser muy largo, a diferencia de la segunda neurona que va a ser postganglionar que este va a tener una acción como tal más pequeño, más corto, y esta se va a ubicar en la pared del órgano visceral que inerva, pero pues va a, eh, va a venir a liberar lo que es el neurotransmisor, que es la acetilcolina. Y bueno, como les comentaba anteriormente, eh, ¿por qué el origen craneal? Y este va a ser porque sus neuronas, que son preganglionares, como ya se comentó, van a localizarse en algunos núcleos de los pares craneales. Eh, como sabemos, pues vamos a tener 12 pares craneales, y entonces aquí en el sistema parasimpático, pues vamos a ocupar únicamente 4 de esos 12, y específicamente los cuatro pares que vamos a nombrar a continuación, pues son el número 3, que va a ser el óculo motor, el séptimo par, que va a ser el facial, el número 9, que viene siendo el glosofaringeo, y el 10 que viene siendo el vago. El vago digamos que tiene eh, mayor importancia porque pues va a tener más funciones que los otros pares, ¿ok? Y entonces pues podemos empezar explicando específicamente qué zonas viene a inervar lo que es, eh, para empezar, el par número 3. Y bueno, este va a establecer proyecciones con ganglios ciliares que van a venir a inervar lo que son los músculos constrictores eh, que van a encontrarse en el iris y el músculo ciliar. Es decir, a diferencia de nuestro sistema simpático que dilataba la pupila, es decir, un proceso de midriasis, aquí vamos a tener un proceso de miosis en el que la pupila se va a contraer. En aquí empezamos a ver las diferencias entre el sistema y el, entre otro sistema, ¿ok?, Prácticamente eso va a ser lo que viene siendo la función del par 3, pero después tenemos el par número 7 en el que encontramos que las neuronas en el núcleo salivar superior de este nervio facial van a establecer proyecciones con ganglios esfenopalatinos que se van a venir a distribuir a glándulas que son eh, las glándulas lagrimales y las membranas mucosas, las membranas mucosas de las vías nasales y del paladar, que se van a encontrar en los ganglios submandibulares. Ok, y ahora pues vamos a pasar al nervio número 9, que los núcleos salivares inferior del nervio, que es el glosofaringeo, como se los comentaba, van a establecer pero ya proyecciones con el ganglio ótico y este va a inervar la glándula parotida, que se va a encargar de la salivación. Es decir que nuestro sistema parasimpático se va a encargar de estimular todos los procesos de salivación, a diferencia del simpático, que pues va a inhibir. Entonces, pues ahora nos pasamos al nervio mmm, número 10, que les mencionaba que era el vago, y pues estas fibras preganglionares vagales van a ser sinapsis con células eh, que van a estar reunidas dentro de las paredes, específicamente de las vísceras. Y este nervio vago pues, va a establecer eh, sinapsis con órganos como lo son el corazón o en el tubo digestivo, la tráquea, el esófago, eh, los pulmones, entonces va a haber una gran variedad, la vejiga también, y específicamente pues, se va a encargar de eh, reducir el latido cardíaco o la frecuencia a diferencia del simpático que la iba a acelerar. Este va a contraer los bronquios, va a estimular la actividad digestiva, va a estimular la vesícula biliar, eh, va a relajar el recto y en cuestión de la vejiga esta la va a contraer. Entonces aquí con estos ejemplos yo creo que se pueden dar cuenta exactamente de cuáles son las diferencias en cuanto a funciones entre un sistema y otro. Y pues a manera de conclusión podemos ver aquí pues la importancia y en el que mencionábamos al inicio que se va a encargar de la recuperación de la energía. Y pues no olvidar que específicamente los, eh, los neurotransmisores que vamos a encontrar aquí pues van a ser colinérgicos y muscarínicos. Y entonces pues hasta aquí acaba la parte como tal del sistema parasimpático. Y esperemos que pues, ustedes hayan podido dirigir eh, su atención ante lo que estamos diciendo y que la información que les estemos brindando pues no sea tan difícil como de procesar. no o sea, Estamos aquí para brindarles la información de manera de que no se les haga como tal aburrido y le paso la palabra al doctor Manuel Merino que pues, va a dar ya como tal finalizado el podcast y pues los esperamos la siguiente semana con un nuevo tema.
0: Y bueno, como ya lo mencionó la doctora Mariana, el objetivo de este podcast fue... Hacer lo más digerible la información Ya que sabemos que es un tema Bastante complejo con mucha información Y por lo cual llega a ser complicado El entenderlo, es por ello que Nosotros traemos a ustedes este tipo de Podcast para tratar de Resumir lo más posible y que sea De fácil comprensión, para la Persona que nos esté escuchando, sea Si estudiante en medicina o no Es importante que conozcamos Esto, respondamos a sus curiosidades Y sobre todo para nosotros Nos parece algo sumamente impresionante e importante porque estas acciones suceden día a día y muchas veces no sabemos qué es lo que lo ocasiona o cómo se ocasiona entonces es por ello que nosotros decidimos el día de hoy hablar sobre este tema esperando que les haya gustado y así esperándolo en futuros podcasts para que nos sigan escuchando a nombre de mis compañeras doctoras y yo les damos las gracias